0: Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии. Писать сюда с вопросами и комментариями можно с помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три три, либо посылать смс-сообщение на короткий номер три. Не забывайте слово Вести в начале текста и можно смотреть видеотрансляцию с помощью нашего сайта радиовести.ру и приложение Вести ФМ установлено на смартфоны наших постоянных радиослушателей.
1: А знаете ли вы, Владимир, ну и дорогие наши радиослушатели, что то американское оружие, которое находится на территории Германии, ядерное оружие, что оно запланировано в очереди стоит, его в 2019 году будут модернизировать.
0: Да, я я знаю, да. Да.
1: Ну, не все это воспринимают с удовольствием. Безусловно. Но знает ли об этом среднестатистический немец? Неа. Действительно, не знают, не знают. Поэтому я хочу вот что сказать. Э, вот здесь смс Я не буду сейчас ее вырезать. Ну, там Камуфлировать как-то и пробовать <и сделать цензурирование, редактирование того, что здесь написано. Написано, что сделает жалкая горстка немца, выйдя на улицу на демонстрацию. Вот практически то же самое, только по-другому сформулировала, кла... сформулировала Клаудия Рот. Сопредседатель Зеленых в прошлом, которая говорила, что они озвучивают, но они не решают. Знаете, Германия находится в информационной капсуле. Если кто-то поднимает вопросы такого плана, это безумно много, это безумно важно. Даже 2000 в Берлине с плакатами, визуализация и сообщения об этом в любом случае локальные газеты будут сообщать. То есть о том, что в Хемнице, смотрите, Европа свободная от мусульманского нашествия, пегида. Ну, это, это не просто вот немецкая тема, это европейская тема. И Пегида, да, она основана в Дрездене, абсолютно ультраправая, консерватированная, заклейменная, но все, что она делает, она пробует себя противопоставить той политике, связанной с иммиграцией с приемом иммигрантов которая была навязана сверху решением одного человека, практически Меркель. Они не согласны с этой политикой, и за их несогласие они стали расисты, и действительно среди них есть расисты, они не демократы, и действительно они не демократы. Почему они должны быть демократы? А с ними что? Демократически поступили, они зеркалят, они зеркалят то, как с ними, вот так и они зеркалят назад, недемократические лозунги у них звучат. И среднестатистический немец, конечно же, если включат телевидение, знаете, позапрошлый, нет, этот понедельник, этот понедельник ток-шоу в Германии было, где предложили вниманию телезрителей, центральный канал, самое лучшее время, которое существует для политических ток-шоу. И вот критики зачастую говорят, что на российских тут шоу крик, гомон стоит, оскорбление. Ну, вы вычеркивайте, фильтруйте эти национальные особенности, послушайте разные точки зрения. И попробуйте дать оценку, вот в какое направление ведущий там говорил или не говорил, кого он пригласил. Ведь даже если ведущий спорит с другой точки зрения, со своим гостем, тем не менее гость озвучивает... И у вас есть возможность услышать альтернативную точку зрения. Вот в понедельник, это одно из самых крутейших ток-шоу Германии политических, они сидят на стульях, все это так мягко, нежно. И мне товарищ говорит, ты видел? Я говорю, нет. Товарищ, между прочим, диссидент ГДРовский. То есть у него нет никаких э, симпатий к Советскому Союзу. Он жертва. За ним следили. Штазе. у него друзья работу теряли. Ему запретили по его работе, по его профессии работать. Он покинул ГДР по в окончании, вот по оконцовке его просто вышвырнули из ГДР, потому что уж больно сильный диссидент был и входил в группу таких активных диссидентов. И он говорит, я давно не видел такого накала страстей. Просто взяли очень технически, правильно, подвели к определенной мысли. Они пригласили в передачу эксперта из Англии, разведчика, который рассказывал, что ну вы поверьте нам на слово просто. То есть они предоставили трибуну, не человеку из России, который скажет, вы знаете, у меня другая точка зрения, mm-hmm. поверьте, нам на слово. Вот англичане нарушают то-то, то-то и то-то. Они дали возможность озвучить именно англичанам. Мы знаем, что англичане и так говорят. И вот это было очень сильно усилено. И в данном случае капсулу взрывать, если вы попробуете ее взорвать через э, ведущие средства массовой информации, у вас это не получится. Хотя, еще раз говорю, изменилась риторика в Германии, стали озвучивать именно устами немцев, европейцев, э, историю со Скрипа по-другому. То есть критический взгляд присутствует. Не так, что он замороженный. Если бы сейчас пропаганда была в одну сторону, я бы об этом сказал. Она, вот она балансирует, не очень сильно, конечно, защищая Россию, Но, Но, во
0: всяком случае, под сомнение ставятся какие-то вещи.
1: И не устами тех, кто профессионально занимается пониманием России. То есть на одном из прошлых, я не помню, эта фотография, она облетела, опять же, интернет. Вот эти пасхальные марш мира была женщина, которая шла с плакатом «Я Путин Ферштеря». То есть «Я понимаю понимаю Путина». Что является Путин Фрештей, в некоторых кругах это как оскорбление. Кто-то говорит, да я горжусь, что я Путин Фрештей, потому что понимать это значит уметь разговаривать. И вот женщина шла с таким плакатом. Это не, не сегодня. Это вот вчера, позавчера было. То есть 15-й год, 16 это уже было. То есть тогда уже накал страстей было, да, о мало кто говорил. И в России, я думаю, мало кто об этом не, говорил.
0: Нет, ну после года, понятно уже всем. Поэтому
1: что-то... наш радиослушатель, который говорит, что что сделает жалко горстка немцев, она очень много сделает. Она сделает больше, чем ничего. Потому что сидя на диване и писать смс это так, знаете, так, диванная сотня, это круто, конечно. Ну, кстати, можно и в правильное место написать смс и вам ответят на смс-ку. Да это смс поэтому пишите я, на Вести.фм. Я TFM. уже готов был броситься в защиту нашей аудитории. Так вот, я продолжу того, что озвучивается в этом году на марше мира, пасхальном марше мира, и почему, это интересно, значит, готова ли Россия атаковать на границах западную промышленность развитых стран? Нет. Увеличит ли Россия военные расходы? Нет. Это Россия даже уменьшает. Может быть, Россия устанавливает щит противоракетной обороны на наших границах? Нет. Но ведь НАТО уже находится на границах России и удерживает маневры. И имеет в 4 раза больше солдат, чем Россия. Тратит в 10 раз больше на военные расходы и значительно увеличивает свои военные бюджеты. Мы знаем, что любое дополнительное оружие НАТО может увеличить напряженность и вызвать военные контрмеры. Военные контрмеры увеличения НАТО. Это для граждан России является нормальным логичным. Это для граждан России является просто объективным, в конце концов. Но не для немцев, извините. Не для европейцев. И если они с этими плакатами, это значит, что любой этот плакат ты можешь по-своему сформулировать. И это будет уместно на этой демонстрации. Любой кусочек картона, в крайнем случае, листочек А4 распечатанный и в руках можно нести, как на бессмертный полк. Это уместно... Является. и локальная газета вот везде где за заявлено местные жители тоже не, не все вот так прикованы к минстримовским средствам массовой информации там крупные таблоиды там берем шпигель Франкфурт франфурт альгемайю дочь сайт Это все хорошо. Они тоже будут освещать эти вещи. Но локальные, которые связаны берлинская, хемницкая, мюнхенская, гамбургская, они и в телевидении обязательно покажут. Локальное телевидение Германии это тоже такая вещь. Вы знаете, пенсионеры в Германии очень Действительно, очень много тратят времени э, на свои локальные передачи, потому что э, что радио, что телевидение показывает проблему, вот, которая мне ближе. Где-то там что-то Меркель с Путиным договорился, не договорился, но не очень интересно. А вот то, что воду завтра отключат или повысили тарифы ЖКХ, вот это мне интересно. И в, на этом и стоит... Э, в... Немецкая система федеральной информации. То есть есть глобальный концерн общественного политического телевидения, который подразбит на свободные локальные редакции. 16 земель, каждая из земель имеет свои редакции. Конечно, самые крупные у них тоже есть это... В ВДР, НДР, это такие крупные, которые и радио, и телевидение, и они очень критически, например, НДР, они очень просто критически настроены всегда к правящей партии, к правящей коалиции. Они... Вот, кто бы ни был, даже если придет их вчерашний главный редактор Класти, они все равно будут его критиковать. При этом они зачастую делают это э, с юмором, и это альтернативный юмор. Знаете, есть такой глобальный юмор там про тещу. Все его понимают. Анекдоты про евреев. Все их понимают. А вот есть юмор, который такой, скажем так, отфильтрованный, рафинированный Шарли Шебдо. То есть на очень актуальную, злободневную тему они делают, ну, скажем... Степ, но на грани Уголовного кодекса. Он разрешен еще этот Степ. И это жестко достаточно. У них своя аудитория, притом не маленькая аудитория, она не является доминирующей, конечно, но это здоровая именно внепартийная оппозиция. И вот здесь, вот сам смысл, что такое здоровая внепартийная оппозиция. Каждый раз, когда левые позовут выйти на улицу своих приверженников, и, может быть, они договорятся с профсоюзами то это будет партия левых. И если вы не э, исповедуете э, вот тезиса социальной справедливости, работу с Делинки, то, конечно, ну, вы не пойдете на их демонстрацию. Особенно, если вы в другой партии. Чтобы все партии объединились, я даже не знаю, что должно произойти. А вот когда есть кто-то нейтральный, кто предлагает, то тогда да, тогда выйдут все. И э, ну, ситуация уже так сложилась, что с высылкой дипломатов из России э- с здоровый скепсис в немецком обществе очень сильно проявился. И не только в немецком, и в австрийском. Я не знаю, там насчет Франции еще друзья как-то не отсвистелись, не рассказали, но вот в Австрии точно так же. Но в Австрии, правда, нужно понимать, что у них официальная политика государства иная, чем в Германии. Они не присоединяются к флешмобам не продумано Молодой канцлер не связан обязательством. И продавить его не так легко будет Меркель. Я думаю, у них тоже, кстати, отношения такие вежливые, но веж но без большой любви. Они, конечно, обречены быть вместе. Одно лингвистическое пространство, одно лингвистическое пространство. Но, тем не менее, разногласия у них сильны. И разговор о России — это и есть тот взрыв, той капсульной системы информации, которая существует в Германии. Пригласить специалиста по безопасности из Англии, это пропагандистский рупор. Понятно, что он говорит. Красиво, аргументированно. И, как сказал мой товарищ, что к концу передачи действительно смогли накалить атмосферу и разогреть эту атмосферу так, что ты действительно понимаешь, что из России опасности сходят. Потому что дали рупор пропагандисту. А как противовес ну, не дали никому. Вот это и есть искусство, такое приятное. Искусство мягкой силы в пропаганде. Оно на Западе присутствует. Вот Россия, она такая молодая и дебоширистая в инфопростанции и в инфовойне. Запад у него сложился. Он не складывал никогда оружие. Он абсолютно спокойно функционирует. И в в, в этом отношении вот 90 вроде бы. Я сейчас посмотрел в паузе. 90 точек, которые зарегистрировались. Но это не значит, что везде пройдут эти марши мира. В крупных городах, конечно, не будут на центральных площадях. Есть еще один нюанс, почему такие вещи интересны. Дело в том, что там встречаются люди, которые привержены догмы мира, которые против размещения американцами ядерного оружия в Германии. Являются ли эти люди партнерами России сегодня? Являются ли они друзьями России, союзниками? Вот именно сейчас, на, на коротком забеге исторического момента. Но, тактически, да. Конечно.
0: Да, при этом стратегически они могут не испытывать симпатии вообще к политической системе, российской, Абсолютно. лично, к Путину. Но вот здесь интересы совпадают.
1: Так вот, так вот, на вопрос: зачем эти штуки нужны? А я вам скажу: если вы хоть каплю интересуетесь политикой, если э, вам Понятно, что происходит в общем пространстве, что мы действительно разгорячились очень сильно, и политиков остановить сейчас очень тяжело. И действительно, зеркальные ответы одного государства на на поведение другого вызывают у некоторых недоумение по принципу анекдота «а нас за что?». Вот (coughs) американцев удивляют, как русские посмели зеркалить. Ну, ну, логики уже никакой. То есть мы вас наказываем справедливо, а а вы нас за что? Я не вижу уже, как с ними можно дальше разговаривать. И в этом отношении любой союзник в данном случае в информационном пространстве, да, это инфовойна, да, да, я нахожусь на этом, я иногда объективен, иногда у меня сердце, извините, бьется в другую сторону. Если вы слушаете сейчас меня, значит, вы интересуетесь политикой, значит, вы, вам не безразлично. Несмотря а если вам на не то, что вы говорите, что по субботам без политики. Мы говорим о пасхальном марше мира, то у меня вопрос, а где найти союзника? Где найти того человека, который поймет тебя или хотя бы себя выслушает? Вот его можно найти именно на этих пасхальных маршах мира. Там есть очень активные люди, там Журналисты, там теологи, там философы, там писатели, там преподаватели. Преподаватели а вот, это мощное оружие. Да, любой а, преподаватель Вот, вот вуза вопрос еще.
0: Вот да. это просто люди идут и держат в руках ну, там, заранее распечатанные какие-то лозунги, или это в итоге они собираются и еще и есть выступления какие-то можно там свою
1: точку зрения доносить. Ну вот в бывшем карл Кармарксштат, да. в Хемнице там было спонтанное выступление женщина. Но да, можно во-первых выступать, можно подойти к микрофону. Но организатор обязан... Это вообще правило демонстрации. Он обязан вести линию того, что зарегистрировано. Вот у нас наш мир, давайте в этом контексте будем. И публика реагирует очень по-живому. Если вы начнете нести какую-то ахинею, пропагандистскую чушь, освистают, забукают. Они так бу начинают издавать. Зафукают. И если вы говорите то, что ляжет в сердце и ума людей да умы, то тогда да, будут аплодисменты, тогда вас поддержат. Здесь очень важно, знаете, еще есть такой метод. Иногда выходишь чисто с пропагандистической мыслью, но прекрасно понимаешь, что ее нужно упаковать так, чтобы она была воспринята тем, кто ее слушает. И здесь ты говоришь, вот здесь подходы очень разные. И я сейчас могу, могу и сделаю это. Я критикну иногда русских переговорщиков со стороны России. Нужно понимать, как работает лингвистика восприятие и как вообще работает восприятие менталитета западного, э- они, во-первых, не спешат. Сегодня на завтра это метод вот бывшего Советского Союза, нам уже, нам вчера, а еще лучше... Б... Ну или метод РЗМИ, который сказал, чтобы к завтрашнему дню
0: предоставили нам все объяснения.
1: У, хорош, хорошо парировали сейчас. Замечательно, кстати, новое слово. Но я думаю, что это вершина айсберга. Мы Конечно, была, это да. была заготовка, абсолютная Без заготовка. Слов. Но это так кажется, что она сказала, а на самом деле они подготовились. Стратегическое мышление это полгода, нет. Год? Нет. 25? В историческом процессе нас могут не понять, если я на 25 лет развиваю страну. Есть игры такие от 4 до 8 лет, как правило, это то, что приходит к власти президент или глава государства канцлер, и он четко знает, что он должен сделать к концу своего правления. Какие реформы он решил вести, с кем он решил дружбу завести. То есть стратегия определяется именно сроком правления той или другой группы. Партийной, личностной, когда это личность, лидер государства. И здесь вот при всем казости системы, европейской системы, вот она с одной стороны, да, действительно, противовес демократии и пропаганды. Там, где есть суд который может принять решение, отменяющее решение политиков, это и есть абсолютная демократия. Если в парламенте кричат друг на друга или еще что-то, или там кто-то выступил, как Сара вот сейчас выступила, в Вагнгнехт, ее не слышно, просто ее не слышно, ее в мейнстриме никто не услышал практически. То есть кто-то сейчас задался вопросом именно существования в мирном пространстве. И вот я вернусь к мысли, очень важной, что именно в этих местах ты встречаешь тех людей, которым не безразлично то пространство, та напряженность, в которой мы сейчас находимся, куда мы сейчас вошли. Поэтому участие в этих маршах, вот сегодня там есть и российский вопрос. Вчера, когда немцы решали, быть или не быть атомному оружию, есть какая-то группа инициаторов, которые собираются. Ну, подумаешь, там вышло по всей Германии аж три тысячи людей, ну, я вас умоляю. Не было российской темы, не было напряженности в обществе, не было в политическом разговоре напряженности. Сегодня, я считаю, важно принимать участие. Я так скажу. Зная немцев, немцев, я предсказываю такую вещь. Профессионалы сейчас посмотрят, какая была реакция кто присутствовал. Если в каком-нибудь маленьком городе присутствует профсоюз, или представителей профсоюза хоть где-то точно вышло, но не было большого свистка, давайте все выходим на улицу, потому что когда профсоюзы выходят на улицу, это мощно. Это правда мощно, это слышно, это видно. При этом, если профсоюзы пару раз выйдут на улицу, это такое давление действительно на правительство, и мне это очень нравится. Вот, Они вот... же могут демонстрацию потом устроить предупредительную совсем другого плана. Они просто забастовку устроят. И такие были случаи вот, а,
0: а профсоюзы, сознательно так демонстративно не дистанцируются от политических лозунгов. А когда просто...
1: они на выборы идут всей толпой профсоюза, они я, же я играют спрашиваю. в политическую да, игру. Нет, система балансировки и взаимоотношений с профсоюзом, я считаю, вот. в Когда мне рассказывают о том, что в парламенте что-то озвучили, я к этому отношусь так, очень скептически, потому что правительство в любой стране, что в России, что в Германии, слушает, слышит или не слышит, вопрос это оценочный моего восприятия, правительственного восприятия или того, кто возмущался в парламенте. Но вот какие у гражданского общества есть моменты противостояния? Первый, самый важный, это суд. Суд, почему Польшу критикует? Потому что у них суд зависимый стал. Суд должен быть независимый, и суд в состоянии отменить решение правительства. Такие случаи редкостные, но они должны быть теоретически в Конституции. Это очень важный момент. Суд должен быть независимым. Второй момент, безумно важный, который в одних странах есть, в других он для палочки. Я знаю точно, что я не знаю, как в России профсоюз, но наверное, очень слабенькая, я думаю. Просто слабенько. Почему? Потому что это нужно идею раскручивать, вынашивать, объяснять и понимать. Смотрите, я вступаю в профсоюз. Профсоюз — это обязательная ячейка на предприятии, в котором работает больше какого то количества людей. Все должны уже сделать. Дальше он есть, но это не значит, что я тут. Это представители интересов и требований тех, кто работает. Все на бумажке, сделали, собрались, там ерунда, все это происходит. Особенно, не дай бог, люди могут потерять произвольно работу или еще что-то, умничать никто не будет. Но вот если в этот момент вмешивается суд и говорят, что ты хороший сотрудник, ты никогда не просыпал, ты выполняешь смены, тебя уволили незаконно, а только потому что ты вел свою профсоюзную деятельность, то как бы ты ни хотел, как бы не хотел твой работодатель, тебя восстановят, тебе выплатят все компенсации, тебя остановят на рабочем месте. того, когда ты имеешь такую защиту, появляются герои гражданского общества. Да, это да. безумно важно. Да, вот, вот, понимаете, те герои, которые здесь появляются, то, что я увидел в интернете, я в шоке от этих героев гражданского общества в России, которые сказали, что фраза был, прозвучала да, насчет того, что идиотский траур. Но я это кощунство, я считаю. Но это, это, это не герои, это спекуляция абсолютно.
0: Но ну, с другой стороны, мы знаем и других героев, когда выходит человек, да, даже на прямую линию с президентом, рассказывает, как плохо у него в больнице или как плохо у него, там, например, в какой-нибудь военной части. И после этого его увольняют. И тоже требуется вмешательство президента страны, если доходит Но это чудовище, до этого. Ну, это чудовищно, если
1: президент каждый раз должен вмешиваться вот, в такие вот, вот вещи. То, 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 и и Человек должен пойти в суд и оспорить там это решение, что его за это уволили, что он, в принципе, не алкоголик, не дебаршир, да. э, иметь чистую репутацию и биографию. Тогда это функционирует. Но есть еще одна замечательная вещь Вот во всем этом. Это и о судах. Есть еще и понятие профсоюз. В профсоюзе штука такая. Это очень интересная вещь. Я вступаю в профсоюз и плачу профсоюзный взнос. Можно все это делать для галочки, но что делает профсоюз для меня, вот в чем вопрос. И вот здесь есть очень удивительный инструмент. Я обещаю профсоюзу, что если профсоюз крикнет, я присоединюсь к тем акциям, которые профсоюз решил провести. Например, предупредительная забастовка, потому что идет разговор о тарифах, о повышении зарплаты, инфляция подросла, зарплаты не подросли, произошла вот резина вот растянулась, зарплата, способность покупательской тележки, сколько ты ее наполнил продуктами, то есть холодильник у тебя на два йогурта опустел. И профсоюз начинает торговлю с работодателями, с государством, и говорит, нет, вы знаете, вы пропустили этот момент. И может дать предупредительную забастовку. И ты, как член профсоюза, когда идет этот свисток, в принципе, ты добровольно обязался принять участие, присоединиться к этому процессу. Раз. Два. А что делает для тебя просто? Это ты для профсоюза. Что делает профсоюз для тебя? А вот когда у тебя на работе, например, нарушение противопожарной системы, и ты стесняешься, и тебе стыдно подойти к начальнику и сказать, вы знаете, у нас огнетушителя нет на этаже. А начальник, ты что, обнаглел? А ну выйди отсюда. Зайди через секретаршу, запишись на встречу. Ты обращаешься в свой профсоюз, и тут такое начинается.
0: Вы рассказывайте прекрасные сказки. Давайте сейчас мы передохнем, мы вас слушаем рекламу и новости, а потом вернемся к разговору с Владимиром Сергеенко. И продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь. Я напомню, что у нас с вами сегодня еще чуть менее получаса, но завтра с... С 11 до 13 по московскому времени «Еврозона» в эфире, и в понедельник с 20 до 22 часов тоже цикл продолжается.
1: Так, продолжим. Угу. По поводу всех наших трудностей и специфики жанра международных отношений, политики и мирного марша, который сегодня будет в Берлине. А вообще-то он по всей Германии катится. И нарастающее или не нарастающее составное присутствие в этих маршах. Я вернусь к вопросу радиослушателя, а может быть и радиозрителя, который говорил о том, что э, что-то могут сделать там группка людей. Значит, у нас все дальше и дальше заходит какое некоторое ощущение э, неизвестности в будущем, тревоги. Как выходить из кризисов, которые нам навязывают? Вот простой вопрос, который я обсуждал там, два дня назад. И вроде как с юмором, а на самом деле ничего смешного нет. Россию наказали за то, что подозревают. И вот здесь вопрос. А если Россию наказали за то, что подозревают, ее еще раз докажут? Представьте себе самое интересное, что Россию вдруг докажут действительно, что Россия причастна, значит, еще раз накажут. То есть есть разные степени наказания или уже все, уже больше наказать не будут. А об этом знают сами англичане или не знают? И этот разговор в Европе насчет присоединения к вообще вот к этому флешмобу по России, кто может ему противостоять? Я говорил до паузы сейчас о профсоюзах. Значит, профсоюзы, которые защищают своих сотрудников, членов своих организаций, там все четко отрегулировано. Они предупредили о забастовке. Суд может сказать, не, вы не имеете права эту забастовку сделать. Но суд может сказать, вы имеете право сделать эту забастовку. И фирма начинает нести огромный урон. Это вот самый яркий пример. Это когда идет забастовка пилотов Люфтганца. Самолеты просто не летают, начинают нанимать быстро пилотов из Румынии, из Польши по дешевке. Но убытки у фирмы уже ужасные я не говорят посчитали убытки согласились на тарифы это является экономическим моментом но есть и политические профсоюз договариваются с партиями в предвыборной кампании о том, что они поддерживают какую-то парню. Иногда это земельно, иногда это вот на федеральном уровне. И если профсоюз дает отмашку, что надо, как правило, люди ну так скажем, ну, процентов больше 60, кто члены профсоюза, они на этот зов профсоюза действительно идут и делают. И если профсоюз скажет, что мы выходим на улицы, потому что чувствуем себя в... В опасности. Это будет первый тревожный звонок именно для правительства, потому что второй эти профсоюзы могут призвать э, уже не к демонстрации на улице выходные, а именно э, к тому, что они не выйдут на рабочие места. И тогда начнется совсем другое. Тогда большой капиталист начнет разговаривать, а, как правило, профсоюзы привязаны к большому капиталисту. Именно к китам индустриальным. И тогда начнется совсем другой разговор. Тогда это это давление действительно на политику произойдет. Очень сильное. И здесь важно озвучивать то, что происходит. Есть мейнстрим, есть профсоюзная деятельность. Это я отвечаю на ваш вопрос, как профсоюзы функционируют. И у нас ситуация в Европе какая. Вот происходит э, трение с Россией. Ну, озвучили уже, что там, ну, все уже надоело, это сколько раз уже можно озвучивать, но там же люди не знают, вопрос в другом звучит. Опять же, наш радиослучитель, с одной стороны, как бы он некрасиво не сказал, но тем не менее, а что делать в этой ситуации? Кто является партнером? Вот э -э кто неделю назад, вот у меня вопрос, кто неделю назад мог бы подумать о том, что эскалация будет э дальше? Вот где это озвучивали в России? Как будут развиваться события? В программе «Еврозона» на радиостанции «Вести ФМ». Да? Между и, прочим. И, 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 и кто это делал? Вот у меня тоже вопрос. Может, еще и доказательства есть. Вы представительно ловкое
0: положение, я уже сказал, автор и ведущий цикл программы Еврозона писатель-публицист Владимир Сергиенко это сделал. И тут да, как бы это не звучало как самореклама, но действительно. На фоне вчерашнего инцидента с самолетом в Хитроу mm-hmm. у нас есть вещь док. Давайте послушаем, а потом уже будем. Давайте комментировать. послушаем.
1: Представьте себе, что российский танкер, который перевозит сжиженный газ, сейчас будет остановлен в нейтральных водах, подводными лодками, авианосцами, со всех сторон, как в какой-нибудь карикатуре его окружат и скажут, а ну-ка докажи нам, что у тебя нет отравляющих боевых веществ. И начнут просто его обыскивать. Такой тролли нет, только совсем на другом уровне начнется. Вот они переживают, что сейчас контрабанда, у них будут опять оперативные какие-то разработки, они переживают, что контрабанды достали какое-нибудь отравляющее вещество террористы или террористам везут они же все что угодно придумают пособничество терроризму это тоже слова которые уже были вброшены и идет реакция э, брожения как отреагируют на это другие политики то есть это большой комплекс проблем сейчас которые создала мэй именно своим авторитетом как политика еще доказательств никаких никто не имеет ну кроме мэй конечно она что-то имеет никому не рассказывает пока Ровно
0: неделю назад, 25 марта, прозвучали в эфире эти слова, и, к сожалению, к великому, ну то есть, к счастью, что не танкер с зажиженным газом, но, к сожалению, к ну, великому еще все да, да, аналогичная совершенно ситуация произошла в хитровую, когда без объяснения причин, без предъявления вот. ордера на обыск, без согласования с дипломатической стороной Российской Федерации, некие службы зашли на борт российского авиалайнера Аэрофлотовского и провели там э, досмотр весьма жесткой форме. Вот при этом что для меня было вчера абсолютным потрясением. Ты это что? вот это заявление Скотланд-Ярда. Не, 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 это <свят> вообще, это вообще мы, мы рядом не стоим. Кто? То-то, то да.
1: Я не знаю, что там заявляет Скотланд-Ярд, но сам факт того, что они позволят да. себе что-то обыскать, оно будет происходить. Оно <кхем> Кому это нужно? Зачем это нужно? Ну, действительно, что? Мне нужно еще больше у- у- убедиться в том, что она не любит Россию или там, Борису Джонсону. Нужно Нет, убедиться это в этом. Это хайп Нет, называется. это хайп, да. Это пошумить, покричать, подтвердить инфопространство, увеличить количество желающих добровольцами. Давайте сделаем вопрос, вопрос сегодня. Вот Россия со своими ценностями, со своим патриотическим воспитанием. Это одно дело. А теперь сделаем опрос. При том просто представим себе Три недели назад и сегодня в Англии количество людей, которые готовы бы в случае конфликта с Россией записаться добровольцами на то, чтобы воевать против России. Или как они оценивают деятельность правительства Англии. Эти цифры меняются. Они меняются на основании действий правительства. И вот очередной хайп, очередной скандальчик. То есть, когда я говорю, что происходит легализация определенных вещей, и смотрят на реакцию России. Да, Россия это медведь, который встает на задние лапы и начинает реветь. Это безумно страшно для некоторых. Но, к сожалению, не показывает, как вот эти вот мелкие койоты мелкие шавки подбегают и начинают этого медведя кусать. Он ну, же да, никого это, не трогает, да. он а идет теперь, своим путем. А теперь
0: уже как бы другая картинка. И вот он ревущий, а мы же выставляем вокруг ограду, а мы же проверяем. Правильно, когда медведь встал действие, на задние
1: да. лапы, да. надо да? Мы... мы, есть, мы тут вот, держим это технология на разработки. Здесь не значит, да, что оно в будущем, ну, загоняют в угол этого медведя или не загоняют. Это все в будущем. Как медведь еще будет реагировать, тоже такой момент. Может, он сейчас захлопнет дверь в пространство и скажет, «А знаете, что надоело. Вообще-то нам не нужно с вами вообще никакие дипломатические отношения. И к этому тоже может идти. Что да. сейчас отзовут послов между Россией и Великобританией для начала. И тут я спрошу вас сразу, а скажите мне, пожалуйста, а западный мир, который только что продемонстрировал солидарность, солидарность в виде флешмоба. Притом мы не знаем, выслали, у них список там разведчиков всех российских, и они всех российских разведчиков... Мне это даже не интересно. Есть факт, выслали, присоединились к тому, что попросили партнеры, только настоящие партнеры. Не так, как Россия говорит, о, это наш стратегический партнер. Вот они настоящие партнеры. Они проявляют солидарность. И в этой солидарности они пошли вот рука об руку, они еще и союзники, как правило, по военному блоку. И... Когда сейчас произойдет первый шаг на обострение, предвоенный первый шаг, отзовут дипломатов на консультации, это называется. И теперь представьте себе те страны, которые участвовали в флеш мобе и, например, Евросоюз, который не является в данном случае как э, э, субъект, а именно как объект который тоже имеет представителей в москве и тоже высылает отзывает принимает в этом участие я понимаю что там руководят поляки и европейцы которые не, не, не шибко симпатизируют и не очень направлены на, вот сейчас на какое то там мирное движение как пасхальный марш который в европе будет и те страны которые присоединятся Очередной раз продемонстрируют свою солидарность. И сейчас как принцип домино посыпется. Они тоже отозвут всех своих послов э, в виде солидарности. И что дальше? Россия зеркально ответит, тоже отозвет своих послов из всех этих стран. И что дальше? Сегодня самолет обыскали. Вот неделю назад я говорил, что это произойдет. Только я говорил танкер, самолет обыскали. И что дальше будет? Вот какой следующий шаг? А дальше разрастется посольство Швейцарии,
0: которое будет выполнять дипломатические функции по поручению О, всех, я понимаю. всех на свете. Разрастется
1: не только посольство Швейцарии, еще разрастется банки Сингапура, потому что, когда оккупируют Россию окончательно по переводам денег, то Россия должна будет через кого-то деньги ввести. Не обязательно это делать через европейскую Швейцарию. Есть вон на Востоке огромное количество банков и с большим удовольствием, которые включатся в эту игру, и китайские, и Сингапурские, и вьетнамские, какие угодно, если это произойдет. Опасность в чем, что происходит? Легализация каких-то взаимоотношений, легализация. И Запад в этом отношении действительно поступает как хороший ученый. Ученые не выносят сразу свою умную идею, если вы в медицине работаете или в химии, в, там, я не знаю, там, в ядерной технологии. Вначале происходит маленький такой, и совсем рассчитанный на вот здесь вот на лабораторию эксперимент. И он много раз делается. Смотрится реакция, все, что там происходит. Если это да, действительно так, тогда уже можно это практиковать. И вот то, что происходит в России, это медведь, который должен реветь. И об этом будут говорить всем. Камера поднялась и показывает ревущего медведя. А то, что внизу его все время кусают, это показывать не будут. Бросили камушек в воду. Этот называется «Обыскали самолет». Посмотрели на реакцию России. Россия точно так же подсоединяется к этой игре. Россия стерпела, Что Россия сделала в ответ? Потом происходит оценка. Это настоящий научный эксперимент. Посмотрели, как реагирует. Мы к вам на футбол не поедем. Опять же, посмотрели, как Россия реагирует. Россия не расстроилась, не плачет, что не придет Ее Величество Елизавета из Великобритании на футбол. Но тем не менее, каждый раз проверяется реакция, обратная связь, что можно еще сделать, чтобы медведь посильнее поревел. Но когда медведь ревет, а это Россия, это безумно страшно.
0: Продолжаем программу Еврозона. У нас с вами сегодня еще есть, э, господи, 7, нет, 6,5 минут всего. И я напомню, что завтра с 11 до 13 и в понедельник с 20 до 22 Еврозона в эфире. Владимир Сергеенко, писатель-публицист, здесь в студии и, э, рассказывает и отвечает на ваше послание.
1: Я не знаю, как обращаться, но зачитаю вот смс прибегли к моей аллегории. А эти койоты, кусающие медведя, не боятся того, что самому наглому прилепит лапой по Христу так что не встанет. Боятся, очень боятся, но это сфора, это огромная сфора. Был в мире баланс. Баланс заключался в том, что действительно после каждой войны, если подводить, есть институт изучения войн, ну, механизмов войн, проведения как реакция, послевоенные действия, напряжение в населении. И всегда война начиналась не потому, что ты мне нравишься или потому, что яйцо не с той стороны вскрываешь, а потому, что я был уверен в победе. Вот я был уверен в победе. Вторая мировая война, когда закончилась, то была придумана новая модель мира. Ты не уверен больше в победе, поэтому ты не нападешь на противника. Почему? Потому что существует ядерный баланс. И вот человечество жило с этим. И супердержавы, сверхдержавы, они друг друга не трогали, не кусали. Почему? Потому что знали, невозможно войну выиграть. И какой-то умник придумал совсем недавно, вот прямо на наших глазах это произошло, понятие гибридной войны. А зачем нам на вас нападать ядерно? чтобы меня ядерно ответили. Нет, это, в принципе, да, действительно. Но давайте развяжем другой вид войны. Какой-нибудь вид гибридной войны. Вот это и есть свора койотов, которая провоцируется, которая ведет вот этот гибридный вид войны. Ее видно абсолютно четко в информационном пространстве. И в тех государствах, в которых тоже мнение населением расплюсовалось, это тоже видно. Но ведь нам оно виднее всего, потому что Украина и Россия является ярким предметом изучения именно состояния войны в сердцах людей, в душах людей, в мозгах людей. Когда происходит трагедия в Кемерове, те люди, которые выражали сочувствие, являются не ли большинством, или те люди, которые говорят, так вам и надо, вам кармический бумеранг возвращается, и кто кого как подогревает, здесь информационная война, или уже нам внесли инфекцию в наш мозг, это важные вещи, и они тоже профессиональные профессионально изучается. И Англия сейчас перехватила инициативу. Если мы узнаем через некоторое время, буквально через 3-4 года, о том, что э, был достигнут э, политический э, договор между странами, вот-вот Россия должна была вступить в какую-то фазу, в которой санкции пошли бы на слабинку, в которой, ну так, например, крымский вариант рассматривался бы второй... э, Второе голосование прошло бы в Крыму, например бы. Ну, условия бы Запад поставил, в котором полностью снимает санкции. И эта маршрутная карта устраивала Россию. И вот-вот-вот завтра уже дипломаты договорились. Дипломаты по всему миру договорились. В Евросоюзе, в США, в Великобритании, в Германии. И здесь кто-то инициирует снова волну, на основании которой все эти дипломатические договоренности сводятся к нулю. Сегодня никто в политическом контексте с Россией санкции не снимет. И тогда я возвращаюсь к пасхальным маршам мира в Германии. -э 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 Две тысячи людей. Это много или мало? Это очень мало, конечно. На улицах Берлина, которые сегодня выйдут, у нас разница в час. Но это больше, чем ничего, абсолютно правильно. Это больше, чем ничего. И здесь западная модель восприятия и разговора. А ведь будет известна реакция населения. Вот поверьте, здесь уже будет. Значит, партия левых и партия зеленых, делинки или грюны, они обязательно получат обратную связь от своих членов, от своих партийных структур, которые скажут, а почему мы не присоединились? А ведь правильно они говорят о том, что сегодня мы находимся ну не на грани Третьей мировой, но это тупик, абсолютный тупик. И в тупике виноваты не только русские, мы виноваты больше. Вот один из девизов, который в этом году предложил пасхальный марш мира. И это очень важно, что этот... Вообще как девиз, как слоган, как тема для размышления. Вот что важно. Не сам факт озвучивания проблемы, а то, что тебя просят подумать, поразмышлять на тему. Ну да, потому что когда идет теоретическое
0: рассуждение по поводу конфликта, всегда говорится, не бывает такого конфликта, где одна сторона абсолютно права, а вторая абсолютно виновата. Но как только это переносится на уровень международных отношений, то вот это вот за мной абсолютная правда, а они абсолютно виноваты, делается тоже каким-то правилом, которые никто не ставит под сомнение. То, что выходят люди и ставят под сомнение хотя бы, абсолютную правоту... Это уже важно. Это, это уже, это я очень, считаю, что это победа. очень важно. И в этом
1: отношении... Интерес России, конечно же, это работа с пацифистами в Европе. И то, что там в 70-х, 80-х были обвинения, что Россия финансирует. А я вот честно скажу, а чего стесняться? А почему Россия должна стесняться, что она инвестирует, например, деньги или как-то по-другому? Ведь можно и по-другому поддерживать людей, которые исповедуют философию пацифиста. Это очень важно, здесь стесняться нечего. Их фонды могут институты демократии поддерживать, а в данном случае институты пацифистов, они очень важны. Ну, или хотя
0: бы там те же исследования общественного мнения, например, работы с теми или иными слоями о населении. Даже исследовательское. Вот гранты, пожалуйста, на на социальные науки. Почему нет?
1: Э -э, Ну, смотрите, политический мост разрушен, факт. Он просто, его не существует. Осталось еще пару мостов и, и я очень удивился Я все время исповедую это концепт Есть политический мост, в него входит военная доктрина И все что угодно Потом идет промышленно-индустриальный То есть экономика мост Он такой он находится в подвесном состоянии Это не крепкий мост, у которого четыре полосы в ту сторону четыре стороны в эту сторону Это только сверху, а снизу еще железнодорожные составы uh-huh. Это экономический мост Он не в таком виде сегодня Он просто такой на подвесных канатиках На подвесных веревочках Есть третий мост, это культура И совсем недавно я скажу честно, кто мне это сказал, это сказал посол России, который закончил свою деятельность в Берлине, что я забыл про четвертый мост, есть еще понятие о науке. Так вот, Россия, политический мост сегодня с Западом, он в таком состоянии, ну, они как бы идут друг другу навстречу, но практически середины нету, пересечений нету. Экономический, в подвесном состоянии, культурный и научный. Вот здесь есть культура диалога понятия культура э, подачи мысли Слушай, а давайте мы с вами завтра продолжим Ой, потому что все время это, вышло
0: да это очень хорошее. и по поводу ну, культуры и науки завтра
1: сколько в одиннадцать в
0: одиннадцать всегда А что же сомневались что ли и да? до встречи до 12?